0: stejně jako mě k rozhodnutí splnit si další sen a pustit se do nahrávání podcastu. Tak jdeme na to. Já vás ještě jednou moc zdravím u poslechu 47. epizody. A dneska asi skočím rovnou do jádra celého tématu, protože mám takový pocit, že se mi úplně nevyplatí jenom tak bezpředmětně mluvit pár minut o tom, co se děje a neděje. Protože už jste ze samotného názvu určitě poznali, že dnešní epizoda je velmi tématická, velmi se nabízí k tomu, co se kolem nás děje a neděje. A současně s tím by se asi možná i na začátek hodilo říct, abyste se úplně nelekli, že tady budu mluvit o tom, téměř bych si troufla říct zakázaným slově, nebudu budu mluvit o něčem s tím souvisejícím, ale ne tak úplně o tom, čeho už všichni máme, myslím si až až z toho, co na nás ze všech rohů kouká a co v aktuální společnosti řešíme všichni, ať už se nás to týká přímo nebo nepřímo. Každopádně já jsem se nedávno ptala na Instagramu, co byste si v právě ve změti všech těch zpráv, které nás obklopují a v rámci celé situace, ve které se momentálně nacházíme, co byste si rádi poslechli a co by bylo přesně to téma, který vám dá nějak Novou informaci, něco, co byste chtěli slyšet, potřebovali slyšet, co je takovým tím tématem, který vy osobně považujete za důležitý, ale co zároveň nebude jenom opakováním toho, čeho už všichni máme až po krk, jak už jsem trošku nastínila. A spousta odpovědí nebo feedbacků, který se ke mně dostali, se týkaly právě imunitního systému, čehož já jsem se samozřejmě hned chytla, protože v tom jsem našla přesně ten žádoucí kompromis toho, co jsem si sama představovala. A čeho Bych se chtěla tak trošku chytnout i po té stránce informativní, abychom si z něj všichni vzali to, co nám může být nápomocný, co nás může posunout dál a co přeci jenom bez ohledu na tu aktuální situaci bude aktuální vždycky. Takže já jsem sice plánovala začít dneska s tím, že tohle téma se týká právě aktuální situace, ale rovnou to převedu do té širší roviny s tím, že bude aktuální vlastně úplně kdykoliv, kdykoliv si ho pustíte a že se vůbec nemusí týkat souvislostí, který nás. Dneska v tom světě obklopují. A já si myslím, že všichni tady teď cítíme, že jsme právě v takové situaci, že úplně nevíme, co kdy bude, kdy na nás vyskočí nový žlutý vykřičník na Instagramu a celá situace se zase změní. Ale obecně ještě taková souvislost, kterou si tady troufnu dát hned na začátek, je věc, která se úplně netýká imunitního systému jako takového, ale týká se většího smyslu, který nad tím bude stát vždycky. A to je a slovo příležitost a slovo problém. A konkrétně tohle je věc, kterou jsem v posledních dnech a týdnech opakovala tolikrát, že už by se z toho mohla stát taková nová mantra. Říkala jsem to svým klientům, říkám to lidem kolem sebe, říkám to i sama sobě v první řadě samozřejmě. A je to přesně ta myšlenka, že v jakýkoliv situaci, kdy se my sami nacházíme v něčem, co vnímáme jako problém, nebo kdy ty problémy cítíme kolem sebe, takže je to samozřejmě vždycky ta věc přístupu která se nedá úplně přeprogramovat od začátku a nemusíme se tvářit, že je vždycky všechno úžasný, pokud není, což je taky důležitá věc, kterou bychom si měli uvědomit, protože pokud to úžasný není, tak máme právo cítit se tak, jak se cítíme. Ale zároveň, co bych chtěla, aby z toho vyplynulo, je to, že každý problém, každou krizi, každou negativní záležitost můžeme vzít právě jako tu příležitost, k tomu abychom se posunuli, abychom přehodnotili svůj přístup, své názory, své myšlenky. To, co dělá a čím vlastně zaměstnáváme tu svoji hlavu i ty činy potom v akci a co z toho můžeme vytěžit. A přestože se to někdy zdá jako úplně paradoxní věc, možná, že to tam ani nemůžeme hledat, tak vždycky něco takového je. A pokud můžu sáhnout do téhle škatulky a snažit se i teď hledat něco, co nám může aktuální situace předat a kam můžeme i my posouvat tu svoji pozornost, tak to může být právě ta příležitost k tomu, abychom se začali zajímat o svoje zdraví, o to víc. Začali se zajímat nejenom o to fyzický, ale i o to psychický, který si osobně myslím, že teď hraje úplně nejdůležitější roli ve všem. A abychom načerpali zase sami pro sebe to, co potřebujeme. A já teda tímto slibuju, že dneska tady nebudu mluvit, a teď říkám naposledy to slovo. Nebudu tady mluvit o koronaviru. Dávám ho do škatulky zakázaných slov. Kam teda spolu s ním spadá ještě covid, epidemie, pandemie, karanténa a teď bych mohla jmenovat ještě spoustu dalších, ale o tom dneska vů. Vůbec mlu- mluvit nebudu, protože dnešní epizoda se má týkat mnohem důležitějšího tématu. A, a budu mluvit o imunitním systému a o tom, jak ho podpořit, protože to je přesně to, co všichni potřebujeme. A, to, co bude aktuální klidně i za ten rok, za dva, za pět let, kdykoliv si tuhle epizodu poslechnete. A, a vůbec neodcházím daleko od pravdy, když řeknu, že ho většina z nás asi řeší každý podzim, každou zimu, víc než kdy jindy. Letos to samozřejmě platí dvojnásob, ale vůbec není na škodu podívat dívat se mu na zoubek a kouknout se na to, co nám vlastně otevírá po té informativní stránce. A já se v mluvit co nejvíc lidskou řečí, nebudu mluvit vůbec odborně, aby tohle bylo pochopitelné úplně pro každýho a abychom se dostali spíš k těm praktickým záležitostem, ale to, co by z toho mělo vyznít nejvíc, jsou právě souvislosti. A myslím, že to tady vysnívalo už i mezi řádky, protože Právě ty souvislosti, které můžeme hledat úplně ve všem a který si pak v závěru musíme stejně vytvořit sami, jsou stěžení věcí úplně ve všem. Ať už je to téma mýho podcastu nebo není, ať už je to imunitní systém nebo úplně něco jiného, ať už je to v souvislosti s aktuální situací nebo ne, tak souvislosti jsou za mě ten klíč. A právě z toho důvodu, ještě takhle na začátek, si dovolím připomenout jednu z oblíbených věd, kterou mám vždycky na paměti, když mluvím o imunitním systému a. Je to citace od Honzi, vojáčka, od mého oblíbeného, vlastně můžu říct, doktora, který šíří tyhle souvislosti úplně v tom, řekla bych, nejlepším možným kontextu, který podávají to vypovídající hodnotu. A kdo mě zná, tak ví, že já nevynechávám jedinou přednášku Honzi. A že pokud jde jenom o to, tak na stejný téma půjdu klidně desetkrát, abych si poslechla to stejný, protože to vždycky bude stejně přínos něčem jiným. A na posledních přednáškách, když jsem byla právě na pesedě o imunitním systému a odolnosti, Honza řekl několikrát větu, která s tímhle tématem hodně rezonuje. A to je věta, že neexistuje nemoci, při který by byl imunitní systém v rovnováze. A já tohle považuji jako naprosto klíčovou věc. A určitě bych byla ráda pokud bude jediná věc, kterou byste si i z mojí dnešní epizody měli odníst, aby to byla právě tahle. Neexistuje nemoci, při který by byl imunitní systém v rovnováze. Takže já už nebudu natahovat úvod a myslím, že se můžeme pustit rovnou do toho. než zabrousíme přímo do praxe, která nás stejně všechny bude zajímat úplně nejvíc, tak je určitě na místě aspoň ve zkratce nastínit, co to ten imunitní systém vlastně je. Protože je mi jasný, že všichni tušíme, všichni si to dokážeme představit, všichni víme, že existuje a taky o něm často mluvíme. Ale když pak přijde vyloženě na tu konkrétní věc, tak je někdy těžký to definovat. A kdybych to měla schrnout úplně ve zkratce, jak jsem slíbila teda lidskou řečí, tak imunitní systém Není nic jinýho, než a, vlastně souhrn buněčných mechanismů a tím končím, tady o, tím končí cizí řeč, a, kdy vlastně jejich úkolem a, je právě obrana organismu proti nebezpečným cizorodým látkám nebo třeba proti pozměněním buňkám vlastního těla, to už zabíhá někam jinam, ale důležitý je, že nás chrání právě před útoky bakterií, virů, parazitů a toho, co my máme jako negativní, přestože ne vždycky musí být, ale to už je taky téma na jinou diskuzi. A, takže to, co co by z toho mělo vyplynout, je ta informace, že právě imunitní systém je ten vůbec nejlepší, nejmocnější a nejfunkčnější lékař, který ho máme. Máme ho všichni a je on jenom na nás, jak ho budeme podporovat, jak se o něj budeme starat a jakou mu poskytneme atmosféru nebo podmínky k tomu, aby nás mohl chránit, protože to samozřejmě z části bude i v našich rukou a bude se to zase týkat celého našeho zdraví. Takže vlastně tady nebudeme vůbec daleko od pravdy, když řekneme, že pokud zlepšíme svoji imunitu, tak zlepšíme svoje zdraví, protože se to od sebe nedá oddělit, zároveň samozřejmě to platí i obráceně, je to taková přímá rovnice, a k tomu, abychom ho mohli podpořit, tak je potřeba budovat právě tu odolnost, jak psychickou, tak fyzickou. A můžeme najít spoustu věcí, kterými tomu svému imunitnímu systému podkopáváme nohy, kterými mu úplně nepomáháme. A něco z toho jsou věci, které nemůžeme bohužel úplně ovlivnit, které jsou zkrátka kolem nás a se kterými se těžko bojuje, pokud se dneska neodstěhujeme někam dohor a nebudeme si tam pěstovat vlastní všechno a chovat vlastní všechno, co pak sníme. Každopádně který ovlivnit můžeme a to je samozřejmě zase to, co nás zajímá a potom i ta fyzická odolnost, která tady taky bude hrát dneska svoji roli. Takže já bych dneska ráda začala právě od toho, co imunitní systém oslabuje, abychom si to mohli odškrtnout a abychom mohli zakončit trošku pozitivnějším tématem a to je to, co ho teda podporuje, jak ho můžeme posílit. S tím, že když se podíváme na zoubek rovnou tomu, co ho oslabuje, tak samozřejmě můžeme zase začít výčtem různých aspektů, různých faktorů, ale to první, co mně osobně přijde takhle k myšlenkám a co si nemůžu nedovolit nezmínit hned jako první, tak jak mě znáte, bude právě nevhodný nebo řekněme nezdravý v uvozovkách stravování. Čímž narázím právě na stravu, která nedodává dostatek vitamínů, minerálních látek, stopových prvků, toho, co našemu tělu poskytuje ty správné podmínky k tomu, aby mohlo fungovat. A tím se zase vracím k tomu centrálnímu tématu nebo k centrální myšlence slova výživa. Slova vyživovat, kdy by nám to mělo dávat ten podnět, že je potřeba opravdu vyživovat to tělo. Po té stránce nejenom energetický, ale po té živinový, aby mělo vůbec vhodný potenciál k tomu, jak může jet dál, jak nám může dávat tu zpětnou vazbu. A pokud svůj jídelníček a svůj stravovací když skládáme z průmyslově zpracovaných potravin, máme tam uh, spoustu rafinovaných olejů, rafinovaných cukru, stužených tuků, máme tam alkohol ve velký míře, tak uh, pak je to samozřejmě něco, co nám tam tu energetickou stránku pokryje velmi rychle, ale uh, už nám to nebude vůbec nápomocný právě po stránce té kvalitní výživy, která by nám měla kromě kalorií dávat i přesně to, co tělo zase vyživuje, <laughs> když skončím u toho, kde jsem začala. Uh, kde... Samozřejmě tady právě o to více zase dostáváme už k těm konkrétním důvodům, proč bychom měli na tu zdravou stravu cílit. A k tomu, že to opravdu není jenom o to, abychom v létě vypadali dobře v plavkách a aby se nám líbila naše forma v zrcadle, ale abychom byli zdraví. Protože v souvislosti s imunitním systémem potom nejde o nic jinýho na té prioritní tříčce. A když se dostaneme i ke konkrétním důsledkům, tak se můžeme bavit o tom, že samozřejmě co oslabuje imunitní systém, co logicky nevytváří úplně. Vhodný prostředí, tak potom bude jak podvýživa, tak obezita, kterou zase můžeme spojit právě s tím stravováním A která by měla být velkou indicí k tomu, abychom se ten svůj stav snažili dostat do nějaké normy, kdy to bude zase ta oboustranná symbioza, kdy my tady budeme pro to tělo, to tělo tady bude pro nás a půjdeme takhle ruku v ruce a budeme pak schopni být odolnější v každé situaci. A takže takhle ta výživa, to, jak už mě znáte, tak víte, že bych nemohla začít ničím Jiným. A s ní samozřejmě potom souvisí třeba takhle i jako slavná dvojice pitný režim, kde se můžeme kouknout na dehydrataci častý téma, která zase vlastně vrací tu myšlenku k tomu, že tělo nebude mít opět ideální prostředí, nebude mít ideální podmínky, protože mu něco chybí a já tady v souvislosti s tím často říkám, že pokud se na tu kvalitní výživu, na to jídlo koukáme jako na palivo, který chceme mít k dispozici ve vhodném množství, vhodné podobě, Tak potom je dobrý koukat se na ten pitný režim na příjem tekutin jako na určitou chladící kapalinu, bez který ten stroj taky nebude úplně fungovat, a nebude mít ty podmínky k tomu, aby nám mohlo dávat správný feedback k tomu všemu, co od něj očekáváme i v situacích, které nejsou třeba úplně příznivý. Takže takhle vlastně v základu k té stravě, k pitnému režimu to všechno opět v kvalitě, v množství, které je žádoucí, je důležitý spolu s tím taky koukat na to, aby všechno fungovalo uvnitř, v tom, co my vlastně nevidíme. Čímž narážím právě třeba i na důležitost mikrobiomu. Na to, abychom měli skutečnout Krátceně řečeno zdravý střevo, protože právě velká část imunitních buněk se nachází ve střevě a vlastně, když se na to takhle podíváme úplně souherně, tak opět výživa, vyživovat, pitný režim a to, co ho oslabí, ten náš imunitní systém, bude právě to, když tohle naklotníme na tu rovinu nevhodného a když vhodné podmínky úplně neposkytneme. Další z aspektů, který bude ovlivňovat imunitní systém po negativní stránce, je, jak už jsem zmínila, alkohol. K tomu se takhle ještě vrátím a vyzběhnu ho znovu. A přidám k tomu i kouření, který si tady zase dovolím dát do takové dvojice, abych to mohla trošku systematicky takhle předat dál. Takže kouření a alkohol opět jako další věc, která nebude vůbec nápomocná. Mohli bychom tady o tom mluvit dlouho, ale jedním z těch hlavních důvodů, pokud začnu teda alkoholem, bude právě to, že alkohol má negativní vliv na zdravý střev, který tady stojí jako takový hlavní orgán imunity a který jsou pro nás právě v tomhle ohledu nesmírně důležitý. Naopak potom zase alkohol má negativní vliv na CV, který souvisejí s bílýma krvinkama, takže tam jsme zase u hlavního pilíře imunitního systému. A všechno tady opět souvisí se vším, to je zase další zpráva, která se prolíná každým tématem, ale alkohol a kouření teda jako další do výčtu k té který rozhodně nepodají pomocnou ruku. No a poslední z výčtu negativních faktorů, který působí na naší imunitu. Přestože by se tady samozřejmě dali vyjmenovávat dlouho, ale nechci jim věnovat přehnaně moc času, abych se naopak mohla přesunout k těm pozitivním. Tak ten poslední, který ho tady vyzvihnuje, stres. Samozřejmě tohle je věc, která zase bude známá nám všem a která i v ohledu na tu aktuální situaci bude víceméně přítomná. Ale staví se nám tady do cesty kortizol, jakožto král stresu, který ve velký extrémní míra nebude nápomocné nikdy v jakýkoliv situaci, ale v souvislosti s imunitním systémem to tady můžeme potvrdit ještě dvojnásob, protože už všichni víme, že určitá míra stresu je žádoucí, že je nápomocná a že to bez ní ani v podstatě nejde, ale pokud ten stres začne narůstat do rozměrů, se kterými už úplně spokojený nejsme, tak bychom se s tím neměli stotožnit, neměli bychom to přijmout jako svůj nový standard, ale měli bychom se snažit, jak jenom půjde ho ovlivnit. A tady Právě kvůli tomu, že se o stresu nebavíme jenom po té fyzické stránce, ale i po té psychické, nebo ideálně kombinaci obou dvou, jak to mýváme skoro všichni, tak se nabízejí věci, které můžeme ovlivnit, na které se můžeme zasoustředit. Protože s tím stresem tady máme potom spojenou samozřejmě třeba únavu, nedostatek spánku, nekvalitní spánek, to všechno s tím propojený. A to už jsou věci, které jsou aspoň částečně v naší moci a na který se samozřejmě podíváme. Takže to takhle jenom na začátek abych vyzdvihla vůbec ty největší výninky, ty, které chceme eliminovat nebo se jich zbavit v té negativní míře. A kde bychom se naopak pak měli zasoustředit na ty, který náš imunitní systém posilují. Tím pádem tady máme na snadě otázku, jak teda posílit ten imunitní systém. To, na co všichni stejně čekáme nejvíc. <laughs> Takže kdybych měla začít v posloupnosti toho, o čem jsem začala mluvit, jakožto o negativech, tak tady opět začnu kvalitní výživou, respektive výživou jako takovou. Kde se vrátím i ke zmínce, kdy jsem mluvila o tom, že je v našem zájmu starat se o svoje zdraví právě těma ovlivnitelnýma faktorama, kde právě ta výživa spadá mezi to, co máme kompletně Svojí kontrolou, kde uh, my jsme ten člověk, ten impuls, který si vybírá, co sní, proč to sní, v jakém množství to sní, pro co sáhne do té lednice a uh, co bude tvořit ten náš jídelníček, který nás má vyživovat. A tady ještě znovu zdůrazním, že je potřeba vyživovat svoje tělo kvalitním opravdovým jídlem, který má potenciál nám ty živiny reálně poskytnout a který nebude jenom tou prázdnou energií. A tady v souvislosti s vyživováním svého těla bych určitě vyzdvihla vlákninu, dneska takhle specificky, protože je to věc, kterou spousta lidí opomíjí a která samozřejmě někdy může být i v tom druhém extrému, kdy máme přehnaně moc. A tady nutno říct, že žádný extrém není v pořádku a že ani málo, ani příliš moc nebude v pohodě. Ale většina lidí bude řešit spíš to, že jí nemá výdelničku dostatek. Takže samozřejmě kromě toho, abychom dávali důraz na ovoce a zeleninu, tak myslet i na ty luštěniny, myslet na celozrnní přílohy, po případě suplementovat formou prebiotik. Tady na schválu zdůraznuju prebiotik, o tom ještě taky budu mluvit, což je třeba inulín nebo psílium. A obecně tu vlákninu dát i větší důraz, protože je to věc, která vypadá možná jako, že toho moc nedělá, ale v tom těle se stará o mnohem víc, než si myslíme a bez ní to zkrátka nepůjde, protože bychom zase byli u těch energetických balíků, který tomu tělu nebudou úplně pomocný po všech stránkách. Takže vlákninu, jakožto součást kvalitního opravdu nového jídla. A když už jsem trošku naťukla ty prebiotika, tak spolu s nimi nezapomínat taky na probiotika. Tady, pokud neznáte rozdíl, tak taková zkrátka nebo pomůcka, jak si to zapamatovat a jak vědět, že vůbec existují takové dvě rozdílné věci. Tak probiotika, to jsou zjednodušeně řečeno přesně ty bakterie. A prebiotika, když tam kouknete na tu předponu, tak to je ta výživa pro tyhle bakterie. Takže vlastně fungují jedny, jedny s druhým, nejdou úplně oddělit a nejde koukat jenom na jednu stránku nebo na jednu složku, protože by to jinak moc nedávalo smysl. Takže když tady pak mluvíme o tom, co zařadit ve smyslu probiotik, tak to v praxi může být třeba právě milovaný kysaný zelí, fermentovaný nápoje nebo fermentovaný potraviny jako takový po případě zase suplementace. Každopádně u té výživy asi úplně nejdůležitější myšlenka, kterou si z toho vzít, je, že by mělo být v našem zájmu. A teď to je takovýto velký klišé, ale právě Protože tady má svoje místo. Vytvářet v podstatě tu duhu na talíři, čímž tam dosáhneme větší pestrosti, větší variability. Budeme tam mít pravděpodobně zařazeno spoustu druhů zeleniny, ovoce, všeho toho, co jsem tady jmenovala. A koukat se na to jídlo jako na něco, co nám má přinášet právě ty živiny. Co nemá být jenom předmětem toho, co se nám má vejít do kalorických tabulek, ale co nás má vyživit po všech stránkách. Takže kouknout na tyhle zdroje a potom ještě jako takové ultra profesionální typ k návratu k radám našich babiček bude starý dobrý vývar, protože to je za mě věc, který bych si troufla dát označení super potravina, na rozdíl od spousty exotických o, záležitostí, které to nesou tak jenom, protože to vypadá na obalu hezky, ale starý dobrý vývar, to je věc, která m, už máme určitě zkušenost, že postaví na nohy skoro každýho, takže na tu nezapomínat, o, ten taky zařazovat a o, vrátit se k tomu, co selským rozumem víme, že dává smysl. Spolu s výživou, když jsem zmínila v první Zmín se o, o tom negativu. Jsem mluvila o dehydrataci, takže tady v této souvislosti řeknu taky navýšit příjem tekutin, respektive hlídat, aby byl adekvátní, nepodhodnocovat ho a koukat na to o to víc teď v týhle sezóně v zimě, protože míváme tendenci na to zapomínat a trošku ho opomíjet, když není úplně teplo. Možná většina z nás ani tak nesportuje, protože není tolik příležitostí, spousta sportoviště zavřená, takže kouknout na ty tekutiny a udělat z toho taky návyk, na kterým pak už nebudete muset tolik přemýšlet co nezvládne jídelníček a co nezvládne náš stravovací režim jako takovej, tak může mít svýho pomocníka ve formě suplementace, respektive suplementů nebo jinak řečeno doplňků stravit, kde jak už navádí to samotný slevní spojení, to doplněk tam není jen tak bezpředmětně. To je taky důležité ještě zmínit, protože bychom se opravdu vždycky měli soustředit na ten základ, který bychom měli přijímat tou nejpřirozenější cestou a potom teprve koukat na to, co je potřeba doplňovat ale v dnešním době je nesmírně složitý pokrýt všechny esenciální základy jenom čistě stravou, Pokud se na to opravdu nesoustředíme precizně, a i tak v našich podmínkách to nebude úplně lehká záležitost. Takže samozřejmě je na místě kouknout se na to, co nezvládneme tolik naplnit a podat tomu pomocnou ruku. Tady v rámci kvality suplementace chceme samozřejmě dosáhnout co největší využitelnosti a co největší míry toho přínosu. Takže určitě doporučení číslo jedna, kouknout ideálně na clean label suplementaci, což znamená bez přídavných složek, pokud to možnosti dovolujou a pokud jsme schopni najít kvalitní zdroje. A potom, když už koukneme na ty konkrétní věci, na ty specifické záležitosti, které budou mít souvislost s imunitním systémem, tak první věc, kterou bych určitě zmínila, bude vitamin D. Když koukneme na něj jako na samostatnou jednotku, tak samozřejmě většina z nás určitě ví že nejpřirozenějším zdrojem je sluníčko, takže to máme všichni zdarma k dispozici, ale bohužel ne tak úplně po celý rok, ne v takové míře, jak bychom si přáli. Uh, vlastně u toho sluníčka potom vitamin D je produkovaný kůží, když na ní dopadá to ultrafilový sluneční záření, což je skvělé, to je krásný scénář, je to ta uh, ideální situace, ale. Určitě mi dáte zapravdu, že v zimních měsících tady máme spoustu dnů, kdy to sluníčko moc ani nevidíme reálně. Takže i kdybychom strávili celý den venku, tak nám to možná úplně nebude tolik užitku. A potom právě přichází na scénu ta suplementace, která v, našech, v našich podnebných podmínkách a v našem tady pásmu bude velmi aktuální skoro pro každýho. Kromě toho sluníčka pak samozřejmě třeba ryby, hovězí maso, vejce. Ale stejně to jsou věci, které budou tvořit potenciální deficit. U spousty lidí. Takže právě proto vitamin D zmiňuje na prvním místě, jakož to takový nejdůležitější vitamin v souvislosti s imunitním systémem. A k tomu bych ještě takhle obratem dodala i vitamin C, který určitě zase můžeme poznat z babských rad. A tady bych mohla jmenovat třeba šípek, rakitník, citrusy, ovoce a zelenina, obecně všechno tohle. Ale zase se můžeme dostat k tomu, že možná ta hladina nebude úplně tam, kde bychom ji potřebovali mít. Obzvlášť pokud se aktivní, pokud sportujeme. Pokud máme vyšší stresovou zátěž, což možná si můžeme říct, že máme dneska už taky téměř všichni, tak potom tam samozřejmě ta potřeba příjmu bude zvýšena. A tady jenom ještě taková praktická záležitost. Vitamin C je taky označovaný jako kyselina L a skorbová. Takže toho se nelekněte, když ho někde uvidíte, není to nic špatného, nic zvláštního, je to pořád vitamin C akorát trošku jiným názvem. <laughs> takže to ještě z praktických aby tady padla zmínka ale kromě toho určitě na něj se soustředit. D, C, to jsou takové stálice, které bych tady postavila na pilíř těch nejdůležitějších, které by tam měly stát a na který by bylo vhodné se kouknout. Potom tady v souvislosti s C ještě dodám, že pokud kouříte, tak samozřejmě rada číslo jedna zvážit celou situaci a v rámci toho postoje, samozřejmě to by bylo na jinou epizodu, to tady taky dneska úplně nechci vytáhovat, ale pokud kouříte, tak tu dávku vitamínu C je ideálně ještě navýšit, protože mimo jiný je to samozřejmě taky antioxidant, takže tady bude vhod a potřeba ještě o to víc. Takže Dčko, Cčko. a k tomu ještě do takový potenciální suplementační svatý trojice doplňuju zinek, což je minerální látka, která zase bude mít velikou souvislost a kde ten nedostatek bude výrazně oslabovat imunitu. Takže Dčko, C a zinek, ty máme očkrtnutý. A potom bych samozřejmě mohla pokračovat ještě dlouhým výčtem potenciálně deficitních nebo problematických látek a živin, ale bylo by to už taky na dlouhý povídání. Každopádně bych jim ráda věnovala aspoň takhle slovní prostor na chviličku. Takže z dalších věcí v souvislosti s imunitou, na který je dobrý se soustředit je třeba právě vitamin E, taky určitě další důležitý, B6, beta-karoten, horčík, selen. Teď no, už se vracím k tomu, že vyjmenovávám až až možná, ale jsou to všechno důležitý záležitosti, které samozřejmě budou zásadní po celý rok v každé situaci. Ale tady je jmenuju právě i v jejich souvislosti s imunitou, kde bych potom ještě do výčtu znova zopakovala probiotika, prebiotika a nebo případně symbiotika, což je kombinace pro pre, takže tam máte všechno v jednom, tak to jenom, abyste případně taky věděli, pokud byste nějaký hledali a narazili na takový slovo. A v neposlední řadě ještě zmínka k omega-3 mastným kyselinám, který možná na první pohled a na první změní nevypadají úplně jako něco, co by mělo přímou souvislost, ale kromě spousty rolí, kterou v tom našem těle budou mít a který tam budou hrát, tak se k ním dá a hodí v tuhle situaci říct i to, že jsou proti Takže tady už opět vidíme tu souvislost s imunitním systémem a s tím, proč pro nás budou důležitý. Další metodou, jak posílit imunitní systém, je omezit stres, úzkost a negativní vlivy, popřípadě náš přístup k tomu všemu. Protože, jak už jsem zmínila, tak negativní vlivy nemůžeme úplně odstřihnout a nemůžeme se jich zbavit ze dne na den, ale vždycky můžeme změnit to, jak se na ně koukáme my a jak si je připouštíme k tělu. Takže tohle osobně beru jako jedno z vůbec nejdůležitějších součástí a jako nejdůležitější faktor, na který se vědomě potřebujeme soustředit všichni. A a už jsem tady několikrát zmínila slovo odolnost, ke kterýmu se vrátím a který i v téhle souvislosti vyzdvihnu znovu, protože právě to budování psychické odolnosti a potažmo teda i fyzický je naprosto zásadní věc pro zdraví imunitního systému, ale pro zdraví nás a naší hlavy, pro zdraví toho všeho. Takže věřím, že právě v téhle situaci je potřeba filtrovat zprávy. V uvozovkách řečeno detoxikovat to, co může vstupovat přímo k nám a co na nás necháme Kde můžeme nacházet spoustu věcí, které pro nás budou nápomocný a který potřebujeme zakomponovat do toho svýho režimu, do svýho života, kde to může být třeba právě ta meditace, která je tématem, o kterým často mluvíme, víme, že existuje, ale možná na ní nenacházíme úplně ten čas nebo ji nenecháváme tolik promlouvat do našeho časového harmonogramu. Ale pokud je věc, kterou bych tady mohla doporučit a vyzvihnout, tak to bude právě ona, protože je to něco, co nám přece jenom pomůže vrátit. Vrátit se sami k sobě, uh, utrídit si ty myšlenky, utřídit si souvislosti a nacházet tu cestu, kterou potřebujeme přizpůsobovat tomu, co se děje kolem nás. Um. Potom další věc v souvislosti se stresem, kterou určitě ráda vyzdvihuju a která se hodí sen, je pohyb. Primárně pohyb v přírodě, přirozená forma, protože víme, že některý pohyb bude teď hodně omezený, ale to, co můžeme a to, co je zase v našich silách, v naší kapacitě, to si tam nechat, protože ten pohyb je přirozený, je to něco, co nám je vlastní, co potřebujeme a pokud se o něj budeme ubírat a budeme ho na schvál eliminovat nebo budeme hledat výmluvu v tom, že tam možná nemůže být taková forma pohybu, kterou bychom si ideálně představovali, takže vlastně nemá cenu dělat nic, tak nám to ve výsledku taky jenom nesmírně uškodí. A já vím, že spousta z nás není úplně nadšená z toho, že reálně nemůžeme dělat to, co bychom chtěli a to, co nás baví nejvíc, ale neberme to jako tu výmluvu hledejme jiný možnosti a koukněme zase na to jako na tu příležitost, která nás může posunout v něčem jiným. Samozřejmě s přihlédnutím k aktuálním možnostem a s Respektem k tomu, co můžeme, co nemůžeme, co smíme, nesmíme, ale vždycky hledat tu cestu, protože je to o našem přístupu. A i kdybychom se měli bavit jenom o domácích podmínkách, čistě o nich, tak vždycky můžeme najít něco, co bude nápomocný. Neříkám, že nás to vždycky musí úplně stoprocentně bavit a že z toho musíme být nadšený, protože pokud nejsme, tak je to v pohodě a tak je fajn si to přiznat, ale můžeme najít něco, co bude dávat tu pomoc minimálně fyzické stránce, co nás udrží v té zdravé normě a co bude nakonec to, čemu poděkujeme, že jsme do toho vůbec šli a z čeho něco stoprocentně vytěžíme. Takže hledat vždycky možnosti a snažit se ten stres omezit aspoň tím, co nám bude připomínat to, co si užívat můžeme, co nám je vlastní, příjemný a co bude připomínat tu naší rádoby, ideální situaci a ideální scénář. No a poslední bod, jak podpořit svůj imunitní systém, je kvalitní spánek. A tady u toho si vždycky dělám srandu, že přikazuju lidem, aby šli spát, aby spali líp a díl. Ale je to tak a přikazuju to i sama sobě, takže proto si to tady dovoluju říct i dneska do mikrofonu. Takže kvalitní spánek jako nedílná součást toho všeho, čím můžeme podpořit svoje zdraví. Kdy pokud se budeme bavit o délce, tak pokud bych měla říct nějakou univerzální hladinu nebo univerzální horizont. Tak uh, bych řekla určitě 8 hodin, přibližně. Minimálně 7,5, ale pod to neklesat, pod to se uh, nesnažit nijak chodit, nepodceňovat to, snažit se tam vidět tu osmičku, pokud na to takhle koukáme číselně. Tak uh, aspoň ta, aby tam byla. Ale samozřejmě délka neznamená kvalita, není to úplně jedna a ta stejná věc. Takže o to více pak soustředit i na tu kvalitativní stránku. Obzvlášť pokud víme, že tam třeba ani těch 8 hodin není. A uh, tady už se nám s tím pojí spousta věcí. Jak tuhle kvalitu spánku můžeme podpořit a jak můžeme vytěžit právě z téhle fáze, rádo by nic nedělání mnohem víc, než se nám může na první pohled zdát. Za mě určitě první a nejdůležitější věc, kterou bych u ní zmínila, je právě pravidelnost režimu. Kdy pokud začneme chodit spát ve stejnou dobu, vstávat ve stejnou dobu, tak to bude přesně tím, na co si to tělo navykne, na co si navykneme i my a čemu třeba uspůsobíme ten náš den a co už nám nebude zabírat tu mentální kapacitu, abychom museli nad něčím přemýšlet a o, někde se přemlouvat, v kolik jít spát a v kolik stávat, ale co už budeme brát jako ten svůj standard a o, co zkrátka bude fungovat pro nás. A Tady pokud dáváme těch 8 hodin, tak je to věc, která ze začátku může vyžadovat svoji práci, pokud na to nejsme zvyklí, ale ze který paradoxně ten čas získáme, protože pak i budeme produktivnější a bude nám to všechno fangit úplně ve všech ohledech. Takže zkusit kouknout na tuhle pravidelnost úplně prioritně, bez ohledu na to, jestli je pracovní den, jestli je víkend, jestli máte úplně standardní režim nebo jestli jste doma na home office, ale snažit se hledat tuhle protože ten spánek nám to tak hezky zarámuje a budeme pak vlastně z tohohle těžit i v úplně jiných ohledech, nehledě na tu souvislost s imunitním systémem, kvůli kterýmu to tady primárně zmiňuji. Takže pravidelnost. Potom ještě, čím můžeme podpořit tu kvalitu, tak je třeba i teplata místnosti, která by se měla pohybovat mezi nějakýma 18 až 20 stupni a která taky bude nápomocná k tomu, abychom se do toho vlastně tak nějak uspůsobili i my vlastně po všech podmínkách a která tady bude nahrávat tomu, co od toho očekáváme. Takže teplota místnosti. Dál potom věc, která mě s tím nedílně takhle hned napadá, tak je blokování modrýho světla a modrý světlo obecně. Což samozřejmě v dnešním světě už je taky složitější a těžší, protože většina z nás bude koukat do toho počítače, budeme koukat na mobil, na televizi a to modrý světlo se nedá úplně jen tak odstřihnout, kdybychom si Řekli. ale můžeme ho minimálně eliminovat. A nebo můžeme dávat důraz na to, abychom ho aspoň nějaký čas předtím, než jdeme reálně spát, abychom ho tam neměli vůbec. Ideálně, aby to byly aspoň takové dvě hodiny před spaním, kde uh, můžeme využívat po případě třeba i speciální brýle, které ho blokují. To vůbec není špatná věc, naopak to moc doporučuju. Takže uh, to je určitě další z takových charakteristik dnešní doby, na kterou je vhodný soustředit se prioritně. A kromě toho všeho, co jsem tady jmenovala, tak potom samozřejmě zase soustředit se na to sklidnění, na tu eliminaci stresu, na to, abychom tam omezili alkohol, kofeinový nápoje a abychom se po všech stránkách připravili na to, že je tam fáze odpočinku, kterou potřebujeme úplně pro všechny účely a konec konců právě i pro to zdraví imunitního systému. Takže kvalitní spánek jako poslední věc, na kterou dávat stoprocentně důraz a kdy to v téhle situaci platí ještě dvojnásob. Že už jsem tak tematicky zakončila tenhle výčet u spánku, tak se pomalu blížím i k závěru dnešní epizody. A měla jsem celou dobu na jazyku i tu myšlenku, že všechno, co říkám, samozřejmě nesouvisí jenom s imunitním systémem a s tou primární náplní dnešního dílu, ale že jsou to všechno obecně a vždycky platné zásady, které podávají další indíci, jak všechno souvisí se vším. A to, že pokud začneme u sebe, začneme koukat na tu kvalitu, na přirozenost, na opravdovost, tak nikdy nemůžeme udělat úplně špatnou volbu, protože budeme používat svůj selský rozum a zúžitkujeme ho v prospěch úplně všeho. Takže kdybych to měla schrnout do jednoho takového velkého celku, který bude aktuální úplně vždycky, tak bych zdůraznila, abychom kvalitní jedli, abychom případné nesrovnalosti nebo deficitní hladiny suplementovali, srovnávali, abychom se nestresovali, hýbali se, dobře spali a zkrátka se o sebe starali. Tak jako říkám úplně vždycky. A ještě na závěr jedna věta, kterou jsem dneska ráno zahlídla na sociálních sítích a která se mnou tak hezky zarezonovala a přijde mi, že si zaslouží svoje místo i tady. Byla to věta, kde stálo buďte pozitivní, abyste zůstali negativní. A to si myslím, že naprosto dokonale definuje všechno to podprahový, co tady možná stálo pod tím tématem imunitního systému. Takže to bych tady taky chtěla ještě takhle nechat zaznít. A doufám, že z dnešní epizody bude Vždycky to, co vy potřebujete slyšet, co pro vás bude aplikovatelný do aktuálního režimu. A že jste si v ní našli některé zásady, které možná mohli zase posunout trošku ten rozhled nad celým tématem, mohli vám poskytnout minimálně předmět toho, na co se soustředit a že si z toho odnášíte to, co souvisí nejenom s aktuální dobou, ale úplně s celým životním stylem. Já budu moc ráda, když mi dáte vědět, jak se dnešní epizoda poslouchala, jak se líbila, pokud tady byli nějaký podněty, které byste chtěli třeba tematicky rozšířit do dalších dílů, tak budu moc ráda i za to a určitě se na to podívám víc. A já vám hlavně přeju krásný den. Příjemný dny a týdny teď následující. Hlavně se držte, opatrujte a ještě jednou opakuju, buďte pozitivní, abyste zůstali negativní a mějte se krásně. Epizoda, kterou jste právě doposlouchali, v sobě skrývala klíčové myšlenky, které prokládám nejen do svého života, ale také do své práce. Ta představuje ucelený přístup, po kterém bych na začátku své cesty v roli klienta sama pátrala a kterým mi tenkrát ve světě výživy chyběl. Pro více informací znovu odkážu na svůj web www.marketagidosova.com nebo na ostatní sociální sítě, které najdete v popisku podcastu.